0: В этом выпуске вы узнаете, как на самом деле чему пришел к осознанности.
1: Ладно, давайте залетать, короче. Давайте.
2: Сейчас должна включиться музыка. У меня очень плохо с э, этим музыкальным.
1: Хуже всего с музыкальным. Знаете, такая есть Сара Бренд. Нет. А? А у, нее есть, у нее есть трек э, Red Dress mm-hmm. на YouTube. Она его написала, э, сделала аккомпанемент. Э, э, Поставила хореографию Сняла это видео У него полтора миллиона, кажется, просмотров И главное его достоинство в том, что она пиздец как не попадает никуда И самое плохое в этом всем видео то, что мне мелодия приелась И у меня потом ну, весь день я ходил, у меня в голове играла мелодия с совершенно фальшивым вокалом
2: Кажется, ты обязан будешь поделиться с нами этой мелодией Мы разделим с тобой эти страдания
1: Прям сейчас? Ну,
2: да нет, позже. Вы готовы? дети? Да, капитан, готовы. 83-е
1: ЛПП, всем привет.
2: Надеюсь, ты уже не будешь удивляться, Тимур.
1: Да. Пожалуй, сегодня удивляться не буду. Сегодня у меня света удивлялась. Но она всегда удивляется, типа, моей способности делать что-то очень долго. Ну, одно и то же. Вот. И типа, я так не умею. Я такой, ну вот, а я умею. Сегодня, вот это знаменательный день. Мы, короче, собрались, чтобы поговорить про дневники. Сейчас, Полина, как. Как, как там? Вот сегодня нам прилетела обратно в App Store. Сейчас, где она там была? А, Ники Голубь написал, что Полина лучшая ведущая, вот поэтому она тему и будет. Кто,
2: кто так написал? Почему я этого не видела? В смысле?
1: Я же тебе скинула. Я прочитала сегодня... все
2: самое верхнее, а самое нижнее Нет.
1: Полина не видела самый главный О, боже,
2: это так мило. А я после прошлого выпуска так себя костерила и прям... Продушно. Да, у меня сто... У меня было такое раскаяние. У меня еще муж дома пистонов ставил. Ну, смысл у нас продолжилась дискуссия. И я поняла, что меня все уделали, и что вообще я такой абьюзер и кошмар.
1: А, сейчас, в общем, Полина раскроет э, тему. Сегодня да. у нас в гостях Рудик Колвертнов. Это друган, с которым. Короче, мы на самом деле виделись с тобой всего два раза, да, в Москве? Да, да, два раза. Но ты у меня производишь впечатление человека, с которым мы знакомы пиздец как долго. Не знаю, почему так получилось, но вот, вот ты классный чувак. Вот что я могу сказать. Это так приятно. Вот. Руди, сочинясь, это жабанно еще
0: в контексте, что ты это все говоришь, а Полина меня не могла Такая...
1: А я Рудик с очень смешной шутки зашел в этот раз в баню. Мы встретились в как
2: он зашел в баню? В смысле вы вчера были в бане? Рудик в Москве то в Хабаровске Да
1: не не вчера, когда мы в Москве были в мае. А что а. Это за баня были? Как они назывались? Я не помню. Нас твой же ждуган туда привел. Я уже первый раз в них был. В Москве в бане Короче, он просто очень смешно зашел. Там так получилось, что мы все достаточно высокие были. И он зашел с шутки. Ты можешь вспомнить, чтобы я не соврал?
3: Ой,
0: ну я помню, что там было что-то про то, что я себя чувствую так, будто мне надо кольцо в Мордор нести.
1: Да, поворачиваться и уходит, относить вещи, я такой типа, чё, а потом, как понял...
0: Так да, я ушел, нас... Тимур, с серьезным лицом, я вернулся, Тимур смеется. Я такой, ну хоть на чем я шутками он смеется, кто-то шутил, он смеялся, пока меня не был здесь. Оказывается, он все еще над моей смеялся.
1: Да, до сих пор, прикинь, вот уже сколько месяцев прошло, мы созвонились, я на той же шутке смеюсь. Ну ты хахатум, Тима. Да, это к слову о том как я могу долго что-то делать одно и то же. Это
2: это спасибо тебе большое за то, что можешь. Нет, ну правда, я я очень просто переживаю часто, когда слушаю какие-то подкасты или... Не знаю. Ну, скорее, когда смотрю какие-то подкасты, и я думаю, господи, пожалуйста, пусть эти люди смогут долго хорошо делать этот контент, потому что он такой классный, и я вообще с самого начала выпусков э, ЛПП, ну я же была преданной слушательницей, пока меня не повысили. Да, это лучший ведущий. Да, вдруг ребята рассорятся, или перегорят, или им надоест, или они куда-то уедут. В общем, моими молитвами 83-й выпуск. Да, я такой нечувствительный
1: вообще к собственным каким-то сигналом, что я такое буду продолжать. Да, 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 Сегодня как раз тема про это.
2: А можно еще вставочку сделать? Мне всегда хочется во время записи какой-то визуалити заметить. Вот, э, во-первых, Рудика зовут Рудольф очень красивое имя. Во-вторых, э, он сейчас э, до последней секунды сидел в кресле, а за ним сидела черная кошка, как у пирата на плечах, практически. Э, и ставила ему лапки на плечи периодически.
1: Видишь, как классно, что мы созвонились сегодня. Тебе уже пистон-тестировщик вставил, а мы это, э, тебе привет. Я, я сейчас
0: жду, когда в вот инстаграме подписчики просто на, начнут, знаешь, когда так...
3: Известность,
0: известность. Вот Кстати,
1: она без 15 минут. 15 минут известность. известности. 10 минут Вот она. Кстати, точно. вчера с Юрой ходили же в баню. Первым делом именно такой, Юрка, как дела? Без задней мысли.
2: И что, и что? Он смеется,
1: такой ходит улыбается и не отвечает. Такой, типа, а что? Егор такой мне подходит и говорит: ты что? Говорит, забыл свой выпуск подкаста, что Юра не отвечает на вопрос, как дела? Я такой, блин!
2: Прям а, очень было бы смешно сделать вставкой а, сегодняшней а, голосовой, которую я тебе отправила, когда пришла домой после пр- прошлого выпуска про как дела и душнил. Когда... Не очень
1: смешно, потому что там а, такой вайп у этой записи, как будто тебя взяли в заложники, ты набрала 112, и в смысле, чтобы мы слышали, что происходит, и выехал наряд как бы тебя спасать. То есть как бы там вайп такой вообще.
2: Нет, это было начало домашнего разгона. Это не
1: домашний разгон, это домашнее насилие,
2: я угорала. Я угорала. А,
0: у них дома это называется домашний
1: разгон. Так мы потом.
2: Это все очень мирно закончилось. Мы даже к какому-то единению пришли в конце. Какому? К такому, что я виновата, но Юра все равно душнила.
3: Вот оно,
0: вот оно как, если вы не знали, как выглядит единение, вот это оно. Возможно, многие из вас достигли единения, вы просто не знали. Если что, вот тут единение, оно такое. Подопал.
1: Давай тему.
2: Тема. Тема дневники. Как-то, когда э, мой муж ушел в баню или в бар, это происходит достаточно часто, я осталась дома одна, села писать дневник. Дневник я пишу лет, наверное, с 7. Там еще были всякие сказки и рассказы про ведьм, когда было время э, зачарованных. Но не будем об этом. Мой художественный талант не очень велик. И все. Ну, я начала писать, что какие-то хронологические события, и задумалась, насколько это круто, насколько это важно, насколько разными бывают дневники, и вообще стал думать, сколько всяческих записей у меня существует. Я пишу постоянно в заметки какие-то там мыслишки, планы, действия. Я пишу Твиттер. И Твиттер э, тоже недавно рассуждала, что это практически полноценный дневник, и он даже более регулярный, чем мой письменный от руки дневник, потому что он всегда рядом под рукой, он не обязывает тебя писать много, и даже ограничивает тебя в количестве написанного. И ты пишешь емко, интересно, коротко, и там, ну и прям по времени как бы, (смех) дата уже есть, вот, в общем, у дневников очень много разных форм, и мне кажется, дневники имеют большое значение в нашей жизни, примерно как ежедневники, да, которыми пользуются всякие достигаторы, или дневники, которые помогают нам э, расслабиться, найти себя и выпустить стресс, в общем, тема, мне кажется, бездонная.
1: Ну тебя что позвали-то, ты же дневники пишешь же, вот. Поэтому Слушай, с дневниками сказать. сложно. У меня, наверное, три формы какого-то такого
0: дневниковства. Первое это была вот эти рукописные. Но тут прикольная тема, Полина сказала, на самом деле, про то, что ты пишешь емко, пишешь красиво и так далее. И вот для меня эта история всегда была причиной, почему я в конечном счете дневники бросал. Потому что, как бы, ну, то есть, в какой-то момент ты находишь дневник как э, такую, знаешь, штуку, куда ты можешь там, типа, сгрузить какой-то балласт из головы, среди прочего. Не просто описать, что я сегодня сходил в поликлинику. И потом вернулся, короче. А что, блин, я сходил в поликлинику, и мне кажется, что у меня 73 болезни, и они съедают меня изнутри, но никто этого не, не видит. Вот какая-то такая шляпа. Вот. Но при этом, при этом в какой-то момент ты либо наткнешься на дневники Льва Николаевича, либо еще что-то. И у тебя в какой-то момент ты посмотришь свои дневники и такой, блин, но... Но я же пишу не классно. Хотя ты не должен писать, ну, типа, классно, да? То есть, вот сколько раз я бросал дневники, потому что, типа, там это сплошное какое-то нытье однообразное. Вот, и с другой стороны, типа, а сколько раз ты эти дневники кому-то показывал? Ты их никому не показывал. Дневники для тебя, их их вряд ли издадут после твоей смерти, бро, расслабься. Пиши, пиши как есть, вот. Поэтому история про то, что надо писать красиво, для меня всегда это скорее какой-то барьер в дневниках, чем какая-то цель. Потому что в какой-то момент ты все равно такой оглянешь, при этом, при этом, перечитывая какие-то старые дневники, ты читаешь, и вот это ощущение, что, типа, они настолько давно, что это ощущение, что, типа, как это плохо написано, господи, это ты писал. Вообще нет, ты просто читаешь, такой, типа, «О, вот эти вещи меня беспокоили, какое я был занятный вообще. Забавный». Можно вставку сделаю? Да. Я
2: когда перечитывала свои старые дневники, я наконец-то поняла и поверила в то, что тело человека очень сильно меняется, клетки отмирают, да, и ты, как бы, становишься новым человеком, да, вот я читаю свои дневники 7-14 лет, подумал, блядь, это был другой человек. Человек. Это вообще не я. Это
1: вообще другой человек. Помните, я рассказывал историю. Ну, я так вам могу обоим обращаться, потому что вы <смех> это помните, наверное, если я это рассказывал. Короче, я уже несколько раз в подкасте упоминал, что моя путь к осознанности началась с того, что я купил iPhone 4 и установил туда всякие приложения для mm-hmm. трекинга. Но это не так оказалось. <связать> Ничего самом... себе. да на... вот это поворот вообще вот это развитие моего как это творческая Сейчас
2: Тимур мы пристегнемся осторожно ну там
1: жал <связать> меня мы перепутали блин там... В этом выпуске вы узнаете, <связать> как на самом деле Тимур пришел к осознанности Никак <связать> 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 Не, на самом деле, в 2011 году, я точно помню этот год, потому что я начал вести свой первый осознанный дневник, и он даже до сих пор где-то есть, почему то был бумажный. И именно в этот момент, это даже не путь к осознанности, это путь от... А, а, как это? Путь от а, обывательства. Вот почему-то у меня в голове это так сформировалось. Короче, до этого времени... Я жил, и как будто все текло каким-то своим чередом Ну, в общем, как-то вот просто текло, и текло, и текло, и текло А потом, в 2011 году, когда я устроился работать в компанию Pelegrim Почему-то я начал почитывать американский журнал, который назывался, и он, кстати, до сих пор существует Art of Manliness Звучит так себе, да? Ну, маскулинненько там вот как раз уже вот началась эпоха вот этого хипстерия американского, и там много вот этих вот усатых чуваков, вот боксирующих и все такое. И у них была серия постов «Как стать настоящим мужиком?» Или мужчиной, ну, <laughs> тем не менее. И там просто по пункту я такой, так, что-то как-то у меня жизнь какая-то очень однообразная. Буду читать и делать по пункту. И вот, среди прочего, кстати, любовь к перочинным карманным ножам у меня оттуда же пошла, потому что как каждый мужчина должен иметь свой перочинный
2: нож. Я бы сказала, и каждая женщина. Это, это, это очень... Я... Это очень полезная вещь. Очень. Я, ну, изначально я так думала, что мне нужно что-то вроде швейцарского ножа, чтобы в случае чего защититься. Но чаще всего он мне нужен, чтобы открыть вино или вытащить ключ из двери или еще что-нибудь отрезать колбасу на пикнике. Супер полезная вещь.
1: А, да, на самом деле я люблю нож. Вот у меня есть такой хагикурами. Это японский нож, который состоит на самом деле из всего трех частей. То есть это вот такая вот металлическая он штука. очень острый. Я ее натачиваю, да. Он состоит из такой вот штуки, собственно, куда он складывается. Из самого лезвия, ну и заклепки. То есть он супер... Как опасная бритва. Да! Да, он выглядит как опасная бритва и э, он достаточно компактный, то есть вот он, если там посмотреть с другими ножами, то есть он прям вообще пипец. Какой-то. И он легкий очень. Да, вот. Это О...
2: прям у нас какой-то телемагазин. Да, вот. да, магазин
1: на диване, да. <свят> у него есть, конечно, существенный недостаток в том смысле, что если вот сюда попадет какая-нибудь вода, он начнет очень быстро складываться, поэтому mm. надо вот когда ты режешь держать палец вот здесь. Ну, это не очень удобно, но ты привыкаешь. Ну и вообще здесь как бы иероглифы я. Где истероглифы, там я Короче, в общем И там были вот куча всяких вещей Там из серии там Про физкультуру, там вот все такое И один из них был, там, начни писать свой дневник И там было какое-то объяснение, почему Я начал это писать, как-то в это очень хорошо Сразу погрузился Видимо, в то время У меня была вот эта история Что если что-то начал, надо доделывать И я до конца года писал а потом в конце года я помню, что 31 декабря, начиная где-то с часу дня, пока там какая-то движуха, подготовка была к празднованию, я просто провел за, за перечитыванием. То есть это, ну прям, прям реально до хера было читать, причем я начал его вести где-то то ли в июле, то ли в августе. То есть там, ну, условно, полгода. И меня так сильно вообще все это перезагрузило. То есть я такое свои переживания. И вот как бы, вот как бы год прошел. Наверное, это и было толчком, что я там через. Два года начал снимать фильм «Года». Блин, господи, как это давно было. У тебя вот такой позитивный меня... опыт. Фи... Почему?
2: Ну, в смысле, он такой положительный, душевный. Как бы, скажем, ты стал вести дневник от хорошей жизни.
1: Ну,
0: да. Но! Это, это, это не true. Ты должен... Вот где боль вся? Ты должен был вот в 31 числа читать и плакать. должен был
1: рыдать. Я тогда...
3: Почему так? (свят)
2: Блин, это, это, конечно же, true просто. Для меня это, э, ну, не то чтобы открытие, но это то, с какой позиции я на это особенно не смотрела, потому что я пришла к дневнику, к дневникам в свои семь лет (свят) от плохой жизни. Ну, не то чтобы, но для меня это было как-то... Короче, я уже так клинлась, да со своей историей с дневниками. Бабушка мне как-то подсказала, что классно было бы писать мемуары, эта история, то все мне подарили какой-то блокнотик, я такая, да, потом это люди раскопают, найдут и будут читать, и начала писать. А потом просто было очень нестабильное, лет, наверное, 15 было очень нестабильное время у меня дома, и мне это помогало, ну, как бы что-то выгрузить, то есть это был какой-то друг, куда я могла бумажный, куда я могла вылить свои переживания такой эмоциональный туалет и это очень помогало. Это помогало намного больше, чем всякая религиозная залупа, которая, я думала, что помогала в то время. В общем, лет до 20 я писала дневники примерно как ты, Рудик. Ну, в я думала, так, форма, а вдруг это когда-то будут перечитывать и то все. А вообще, а в подростковом возрасте, когда по каналу СТС была такая рекламная пауза, и там в течение пяти минут Бандарчук брал интервью какой-то знаменитости, я мыла полы и думала, так, вот когда-нибудь я буду так рассказывать. Или мои дневники будут перечитывать, и вот это вот... Все будут говорить, а лет с 20, когда <laughs> я стала жить самостоятельно, я поняла, что для меня дневники это и никто их не будет причитывать, я не буду рок звездой. Ну, то есть я пишу не для кого-то, а я пишу просто для себя, и это больше похоже на, а, как бы, емкость для нытья. Вот ты сказал, что ты волновался, что у тебя было много нытья в дневниках. Из 20 лет я не переживала, что у меня там был мытье, я такая, да, и пусть нытье будет, и в основном только там. Ну, то есть это такая вот ящик для нытья. ты,
0: ты вот с 7 лет... Вообще ни разу не бросала вести то есть ты не выпадал там на год например типа.
2: ну нет на год я не выпадала ну то есть скажем в школьном возрасте я вела каждый день по нескольку раз в день а потом уже как бы с активной совсем активной социальной жизнью там это было там не знаю, 5-6 раз в месяц как-нибудь, там, сейчас я могу вести дневник пару раз в месяц, там, как-то так. Но это всегда, да, продолжалось. Но я тоже понимаю тебя с тем, что хотелось часто бросить, потому что недостаточно красиво, недостаточно идеально. Как-то неровно, не закончено. У мне
1: всегда было похер, кстати, кто будет читать, я для себя всегда писал.
2: Вот поэтому ты так долго и...
1: Так, ну, во-первых, давайте форму обсудим. Вот... Вроде ты э, пишешь достаточно регулярно в Инстаграм, и у тебя все Инстаграм-посты, они фактически вот такого плана. Ну, кстати, вот это, типа, у меня то, что я говорил, типа, три сущности дневниковые были, это вот
0: дневник, а, а остальные две ты, на самом деле, притащил, потому что фильм года, Угу. Да что тебя бесконечное? Спасибо. Четвертый год до сих пор снимаю. Это просто и это чем не дневник? Чем дневник, не дневник да. на самом деле, да? А второе, это что, когда вот я на, на подписку-то запрыгнул, там же типа вы должны начать какое-то начинание, чтобы отрабатывать на нем все а, эти инструменты. Да-да-да, марафон. И я такой, блин, мне нужно какое-то долгосрочное начинание, какое-то долгосрочное начинание. Ну окей, возьму типа эту историю, что если каждый день писать по странице к концу года у тебя выйдет книга. И просто буду каждый день писать в Инстаграм. Просто каждый день буду писать в Инстаграм. И вот с тех пор это и началось просто. Сейчас уже далеко не каждый, но это вот какая-то форма такого тоже около дневника. Но, но, естественно, он не не такой, как который описывала Полина, потому что ну, он типа на виду. Всё, а можно, все дни, можно сюда в слу, прям
2: заметку? Я когда думала над темой дневников, я писала, писала в заметке, ну, в вариации дневников, да, бумажные дневники, ежедневники, О, я, дневники, ну, таблицы, заметки, твиттеры, и только сегодня я поняла, что я сюда, Понимаете. я вообще не написала инстаграм или блог. То есть в моей голове это не относится, ну, до сих пор как бы не относилось к дневникам, потому что инстаграм и блог — это публичное. Вот что-то типа, ну, твиттер я внесла в раздел потому что у меня, например, закрытый Твиттер и там три подписчика, один из которых не читает меня, а двое, ну не знаю, то есть это это как бы для себя, ты там максимально искренен, честен, то что Инстаграм это это публичная вещь, ну то есть там очень много как бы показного, когда ты все равно пишешь с чувством, что тебя прочитают, хотя опять же, сама собой поспорю, вот только что идя к Тимуру, читала статью а, про дневники, и там говорилось, что вообще нельзя, не следует думать о том, что дневники — это искренняя вещь, это позиция, которую ну преподносишь ты со своей правды, ты можешь приукрашивать, и часто дневники являются, опять же, таким эмоциональным унитазом, то есть там повышенная эмоциональная громкость, то есть это вообще дневник не равно правда, не равно что-то такое сокровенное. Это вопрос сознания, что ли,
1: как-то? Ну,
2: Блин, В общем, я вот теперь сама с собой поспорила.
1: Если публичный дневник, то да. Но я но, уже... Опять-таки, если мы говорим, что
0: дневник, да, и одна из его функций — это сгружать вот какой-то вот этот эмоциональный балласт, то да, ты условно говоря, через публичный дневник все не сгрузишь, но ты можешь сгружать какие-то штуки. То есть это может быть как минимум какой-то такой бу- буферный кусок, куда ты часть, хотя бы часть сбрасываешь. То есть хоть там микрон каких-то эмоциональных, потому что ты, ты какие-то вещи все можешь написать, да, что тебя бесит, что ты устал, там, что ты не знаешь, что тебе делать и так далее.
1: У меня да, другой если... формат, у меня другой вообще формат, на самом деле. Давай, не стреляй. Какой? Их вообще много. Как оказалось. Каждый он доводит до конца. Да, я тоже хотела. Да нет, до какого конца для меня дневник это прежде всего история про то что про присвоение опыта вот короче для меня если ты описал какой-то опыт если ты его зафиксировал значит он был вот как будто бы так ну то есть условно для меня даже ведение канала про то как я пробую пиво и что из этого там понимаю это это же вот про это короче Очень любопытно у меня да и у меня все вокруг этого на самом деле то есть у меня есть основной инструмент именно как и как вот именно дневниковый. Вот...
2: потому что ты исследователь тимур ну, я исследователь кончил вы да.
0: те кто не видят знаете что у него мгновенно да. появился цилиндр и монокль на фазе я исследователь они материализовали
1: что такое
2: Я нашла в нюхательной и мятной штуке листик. Это ужасно. Мы это вырежем.
1: Нет. Нюхательная штука. Да, с листиками. Короче, у меня есть Day One. Это приложение, в которое я регулярно что-то записываю. Это не каждый день. Это каждый день, только когда это путешествие какое-нибудь. Ну, в последнее время у меня так складывается. То есть, когда мы куда-то едем на какое-то долгое время, у меня появляется ритуал каждый вечер. Я записываю, что как день прошел, выставляю туда какие-то фотки, выставляю какие-то зацикленные видео. Получается прикольно. Че Почему... случайно не из турпоходов привычка?
2: Нет. Ну, там же ведут походу, типа...
1: Нет, в, тур... в турпоходе я тоже вел, но потому что я уже вел до этого на сплаве. И из этого потом статья
2: получилась. Одна.
1: Как бы это прикольно именно в Day One мне делать, потому что, во-первых, он э, ведет... Короче, он показывает такой вот. А вот в 2013 году у тебя в этот день было вот это. Ну и записи показывает. Да ты такой, блять, кто это писал? Что такое? Вот. Потом он показывает очень прикольно на карте, где, в какой день ты что писал. Это вообще как-то... Переносит твое восприятие твоей субъектности, вообще на какой-то немножко другой уровень. Ты такой как здорово! Вот какая была погода и там и все такое.
2: Знаешь, что меня пугает в введении дневников? В электронном варианте или в приложениях то, что это все может наебнуться и пропасть. То есть свои бумажные штуки, ну, конечно, мама моя может выбросить их с балкона, (laughs) никто не застрахован от этого. Но вот я думала, какое-то приложение найти, чтобы ввести, потому что с телефона реально удобнее очень. Вот в Твиттере у меня, почему много записей у меня, потому что это, блин, просто удобно. Но если это возьмет в один день, пропадет, или бывает, какое-то приложение выбешивает, или ты находишь что-то более удобное и удаляешь старое, а у тебя там три года записано, извините меня. Ну, я вот так таблицу настроения, секса, поездок, к бабушке и всего такого ввела, ввела, А потом она меня что-то выбесила, я ее удалила, и у меня нет трех лет этой так таблицы. Так ты их
1: можешь и сжечь, Google, вон сжег. Ну нет,
2: я не Google. Ну, ну ты же
1: можешь выгрузить перед удалением, наверняка. Да.
2: Из приложения да, выгрузить? конечно, а кажется, Каким образом? Да. Это надо все вручную копировать? Нет, почему? Все. Там
1: есть штука «экспорт» какой-нибудь The... текст, наверняка. Но в текущих да, мне кажется, знаешь. точно есть. Да, конечно. Тем более, многие современные приложения, они вообще пишут в каком-нибудь универсальном формате, типа MD или РТФ или тексты. ты можешь, используя разные приложения, загружать туда разные Ой, предыдущие текстовые записи. Потом...
2: А интересно, с Твиттером можно так сделать?
1: Выгрузить? Да. Ну, наверняка есть какой-то сторонний сервис на каком нибудь гитхабе.
2: Блин, вот это я бы очень хотела записать. А На
1: Дайване вообще есть функция, на самом деле. Они такие, типа, в конце года соберем там за какую-нибудь... Сумму, бумажный вариант и пришлем вам и ты можешь просто дневник так выгрузить а, ладно вот а, такие штуки у меня там есть система тегов где я там где у меня а, алмазик это короче я какие-то такие это заметил что очень mm-hmm. популярный тег где что-то mm-hmm. про себя замечаю вот а, баклажан это ну понятно что а, какие любимые овощи да да а сегодня в рубрике «Любимых овощей» я заметил вот это. Но это такое, это типа... Вот это, наверное, самый классический дневник. Но помимо всего этого, у меня есть еще разные штуки, реально. Во-первых, фильм года. Еще из текстовых и у меня есть вот это вот, где раз в неделю я захожу, и по каким-то направлениям, которые для меня важны, я тоже делаю какие-то заметки, что у меня происходило там за... на этой неделе, там по, по физухе такой вот что-то как-то вот так вот ну вот. это очень
0: прикольно потому что если ты посмотришь то у вас дневник играет немножко разную роль да. потому что если мы говорили все это время про какой-то эмоциональный выбриск сейчас то для тебя дневник это сплошная рефлексия это типа приложение тебе говорит что ты делал 10 лет назад в это время он тебе показывает а вот где ты был в это время да? фильм года тоже это ты смотришь а как твой год прошел то есть это не про то что ты сейчас от чего-то там, от, от, от себя отщепляешь, и такой типа пусть это поживет в книжке, пусть это там не отравляет меня, или пусть я вот это переживание из себя выну. Вот, а для тебя это всегда, что я вот обязательно к этому вернусь и обязательно это посмотрю. То есть это вносит в тезис, что вот дневники они, среди прочего, для перечитывания. Насколько да. это вообще так?
1: Это для меня точно так работает, я же говорю, то есть когда я могу что-то перечитать, это значит, что это было, ну если совсем вот, грубо мысль эту выражать, то она вот так вот звучит.
2: Ну, у меня твиттер, это как раз относится к рефлексии, потому что из-за ограниченности текста я пишу как бы самое, как мне не нравится это выражение, кто же это говорил, по-моему, самую мякотку. Ну, А, нет, да, да. в общем, самую такую серединку. А когда я пишу в бумажном виде, притом мне очень нравится руками прям писать, прям колоссальное удовольствие, но такая проблема, что написать хочется очень много. Но мне всегда сначала необходимо написать какую-то хронологию событий, то есть какие события к этому привели. А так как я сейчас пишу дневник, там один-два раза в месяц, событий до хуище. Я пока... Перепишу половину событий, мне уже давай нахуй это все. И рефлексия мне остается только для твиттера. И, в общем, надо какое-то над собой усилие сделать, чтобы сломать эту, этот. Э... Не, не надо. А почему? Ну, зачем ну, вообще? На... Откуда это?
1: Надо mm. найти просто инструмент, который поможет тебе это делать без усилия. Да, в принципе, зачем вообще что-то менять? То есть, у тебя есть задача.
0: Типа, выгрузить рефлексию, она требует предыстории. Ты бахнула предысторию в свой один дневник, выгрузила рефлексию в другой.
2: Ну, вот эта же предыстория, она, в принципе, не очень интересная и не не так важна. Получается, я... Ну, даже для меня, даже для меня, вот когда я сажусь перечитывать, там, какая... Нет, есть какая-то разница. Вот вот, что для меня еще важно. Помимо э, нытья, на самом деле, и рефлексии, дневники мне важны как артефакты жизни. Мне всегда очень хотелось запечатлеть какие-то события, которые происходят э, в семье, в окружении, там, как менялись брат с сестрой, когда они росли, там, бабы с дедушкой, что происходило дома, да это какая-то, как это такой, ну хронический семьи текстовый фотоальбом да что-то такое, я считаю, ну для меня это очень важно, то есть я какую-то миссию несу не то чтобы я думаю, что это никому не будет интересно, но э, мне это любопытно. Наверное. Я
1: тоже, у меня есть тоже такая функция, я тоже ради этого делаю, но я это делаю вообще не смотрю с точки зрения, кому-то будет интересно, это просто штука, которая как будто бы когда ты ее делаешь, она делает тебя более объемным. Ну, понимаете, да, про чего, нет?
2: Нет, лучше разъяснили. Возможно, мы свое понимаем.
1: Но объемное это когда ты понимаешь, что э, ты видишь, по каким моментам мир больше тебя. Ты видишь какие-то причинно-следственные связи. Ты видишь, что ты вот часть в этом, и это так работает. Ты видишь, что ты как-то физически с этим совсем соприкасаешься. Ну, как-то мне сложно сказать. Не
2: знаю, я думаю, что просто это такие маленькие важные вещи, которые почему-то никто не замечает. Когда кто-то сказал что-то, когда какое-то событие произошло, и все пошло иначе в в круговороте жизни. Э -э Ну, для меня это важно, я это фиксирую. Ну, да. Но это отнимает очень много времени, и я не могу дойти до рефлексии. А вообще... Ну, говори, говори.
0: Просто вот для меня там... У вас просто очень сильный тезис обоих именно вот про перечитывание. Я, если перечитываю какие-то вот старые записи, то это обязательно там не, стар... не запись, которую я сделал полгода назад, а это обязательно запись, которую я сделал там, типа три года назад. Потому что... Ну, там, для меня это интересно, вот именно перечитывание, интересно в контексте того, чтобы вот увидеть то, насколько там три года назад я был вообще другим человеком, да? То есть ты просто читаешь такое, ты как будто не свой дневник читаешь, ты такой, ох, как интересно, вот ты его здесь поколбасила, вот. Потому что, типа, полгода назад я прочитаю, и я такой, да-да, помню, вот по поводу этого ныл, да-да-да, вот оно вот прям. Еще, еще, еще бередит, еще бередит. А тут именно, ну, прикольный разрыв, когда ты настолько уже вне контекста того, что тогда происходило Что это прям любопытно Погрузиться в это извне То есть ты смотришь на Можешь посмотреть на этот контекст не эмоционально будучи к нему не привязанным, То есть ты смотришь такой, типа, блин, вообще такая фигня была, что я переживал, да? Хотя, хотя, да, то, о чем ты говорила, это все написано максимально субъективно, максимально там вот не объективно, но ты можешь как-то это объективизировать, ты можешь прочитать на это все и посмотреть, не, ну здесь я, кажется, перегнул палку, а она вообще, наверное, имела в виду другое, конечно, все это вот не так. А вот перечитывать там что-то свежее, мне кажется, ты никогда этого не достигнешь, потому что ты такой прочитаешь, такой, да, 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 все еще, все Ещё жаль себя все еще все еще немножко хлыста да да все она все еще здесь
2: да думаю про дневники пыталась понять вообще зачем это нужно и какое какое общее у всей этой дневниковой истории есть что такого общего есть с одной стороны я для себя разделила ну ежедневники дневники опять же даже гугля перед подкастом истории дневников и все такое очень много информации про достигаторство, типа пишите планы то что вы делаете ставьте цели мечтайте рассуждайте в своих дневниках и вы там будете там долларовым миллионером криптовалюты все такое а, а с другой стороны дневники да они помогают здорово справиться со стрессом и как-то вылить эмоции а, но ну, если говорить про себя то для меня дневник это вообще когда я сажусь писать дневник именно прям ручкой у меня ощущение что я вот как что-то разбитое, и мне нужно собраться, как будто вокруг меня очень много всего шума, и мне хочется так соединиться в одну, ну, во что-то единое, типа заземлиться или понять, встать, ну, как бы очки надеть и посмотреть вокруг. Когда я начинаю писать, я лучше вижу все, Вот, и э, дальше, думая про про дневники, ежедневники, и потом еще читая про историю дневников, про то, что ну, изначально историю дневников и введение вот, как бы порядка какого-то, вели купцы, там, летописцы, а для чего это нужно было? Это нужно было для какого-то контроля, для чувства контроля, что ты можешь посчитать, что ты держишь все ну, как бы в своих руках, и собственно даже с эмоциональной позиции так оно и есть. Те же самые достигаторы, для чего они пишут дневники? Для того, чтобы контролировать и думать, что они идут к мечте. Если ты эмоционально пишешь дневник и выливаешь туда свою нытье, то ты тоже, это способ контролировать свою жизнь. Ты встаешь на ноги и оглядываешься вокруг. У меня есть еще одна цитата из любопытной статьи. Там один французский ученый просил ну, участников исследования сказать их ассоциации с дневниками. Вот. Сейчас мне понадобится, правда, несколько секунд, чтобы это найти. А, ну вот, ну вот. Да, его звали респонденты Лежона. Лежон, французский этот исследователь. В общем, они ассоциировали дневники с зеркалом, с островом, с потоком воды. Говорили, что они похожи на разбитую мозаику. Тоже, что я чувствовала. На послание в бутылке, на сидор. Нет, это я неправильно прочитала. Можно вырезать? Короче, а еще они похожи так на что? Похожи на мастурбацию, на наркотик, на сигарету, на магический ритуал, на бомбу и на гербарий.
1: Мне кажется, можно туда вообще любой порядок слов было вписать. Мне главное понравилось, что знаешь, такое? сначала такой,
3: такой
0: романтик, это похоже на течение воды, мечтание, потом такая, ой, я посмотрел не туда, похоже на мастурбацию, наркотики. <сces> <сces>
1: <сces> Как-то мы быстро привыкнули с потока воды. <сces> да. <сces> да там один шаг же, ты что? Поток воды же трамплин.
2: Ну, мысль, мысль главная какая, что это способ контролировать, контролировать себя, действительность, заземлиться, вообще очки надеть. Ну, Забавно. Для меня, У для меня, меня это нет.
1: Точно так. Нет?
0: Нет, для меня это было, что когда в тебе столько всего накопилось, что ты это больше в себе носить не можешь. То есть ты уже вот просто переполнился каким-то вот этим там типа... Либо ну, и ты не можешь это контролировать. Либо...
2: Ты не можешь вот. это контролировать, и тебе надо это вылить, чтобы это контролировать. Для
0: меня, для меня это скорее просто: когда типа объема меня не хватает для того, чтобы удерживать объем всего этого дерьма. И ты такой, типа, так, вот у меня есть дневник, вот моя бездонная копилочка, я туда часть перелил и дальше смогу в себе это говно. Принять. О, я ты понял, такой... О. у
1: меня еще, смотрите, какой у меня момент есть, очень похоже на то, что ты говоришь. Я просто в какой-то момент заметил, что если есть какие-то навязчивые мысли, которые достаточно там крутятся, то их надо выгрузить, чтобы дать место для других мыслей.
2: Тимур, может быть, ты закроешь нож, берешь его куда-нибудь подальше, он сидит, рассуждает и махает ножом.
1: Вот. Последняя мысль из такого плана, который записал пару дней назад. Хочу усы.
2: Нет, пожалуйста, умоляю тебя, нет. Ради бога. Тимур, не, Тимур не конечно, ноябрь. А, ноябрь.
0: Ноябрь, ноябрь, мавенберг. М- Обязательно. Да, да, да. Усы. Что это
2: месяц усов? Да. Месяц усов. Да.
0: Я да. все. Это у меня э, вообще сейчас. Мы это все вырежем очень быстро. Вот. А, а мы здесь, как... здесь я, собрались я... вырезать. Вы что? <laughs> я, я же типа уже как месяц новая работа. Вот. Ага. А скоро ноябрь. И я каждый ноябрь сбриваю бороду и оставляю только усы. Это как, блин, мне кажется, мне кажется, они не готовы. Я не готов. И они не готовы, что я такой. Типа, у меня еще испытать не срок, и тут придет, дебил с усами. Короче говоря, и тут, и тут у нас и не созвоны, и один из чуваков приходит с усами. Я такой: они готовы. Я такой: все, зеленый свет получен. Я
2: боюсь людей с усами. Прям и я очень страдаю от этой моды на вот эти вот усы, как в восьмидесятых. или нет? Ну вот, вот такие бороды.
1: А да, такие. Такой... Нет, не
2: бороды, а именно только усы. Эспа... Вот когда эм... есть еще и борода, меня это не пугает, а когда просто усы, у меня сразу ощущение, что это висячие, какой-то да. маньяк и это страшный а- сон, когда что какой-то мой друг или человек, которого я регулярно вижу, эти усы будет носить и мне придется на него смотреть. А- обычно
1: с такими усами мальчики идут в комплекте. Это кто? Это стрижка такая, когда у тебя сзади вот здесь вот такая прядь. Ага, или на
2: бреются, или что Ну на прикольно. Мне кажется, единственный человек, к которому идут такие усы, это Рома Хлеб, по-моему. Мне кажется, что он такие носил. Ну нет, у него... Прекрасный какие... музыкант и талантливый дизайнер.
0: Да. А ты когда-нибудь писала пост в свой дневник, что «усы носят одни мадьяки»? сегодня я поняла. Я писала,
2: что меня это пугает, да, писала прям.
1: Прикольно. Я, кстати, ту, я, я вот плавно туда... возвращаю в тему. Да-да-да, да, да. я не стесняюсь таких мыслей, кстати, у меня много всякой дичи, можно посмотреть. Самое скучное, что у меня было записано, это вот мне Day Иван напоминает, это когда я с помощью дневника пытался вести свои ежедневные дела. Ну, то есть, у меня был список, вот, это прям тупо, это неинтересно и все такое. А одно из самых интересных... Ты прям ежедневник сделал, по сути. Ну да. Сделал ежедневник. Да, очень тупо. Если бы там мысли какие-то по этому поводу было было бы интересно так у меня там три дела зачеркнуто два не зачеркнуто. интересно ну, у тебя
0: есть у тебя есть так самый скучный пост и ты такой этот тег периодически переносишь такой написал что-то через неделю перечитал они а, вот вот он теперь он здесь и такой Это нашел запись полуторалетней летней давности ты больше не заслуживаешь этот так
2: а 8, мне э, смешно, когда я пере... ну, дневник бумажный перечитываю редко, там, не знаю, раз два-три Потому года, что например. неудобно. Потому... Нет, потому что скучно, пиздец. Потому что я там, я то есть рефлексия, брю... шутки, какие-то интересные замечания от сайта, это все у меня в Твиттере. А бумажный дневник я такая, так, сегодня напишем, что было там, да и за эти, за этот месяц что произошло. там вот такая рутина, там, как монах, знаешь, сидел в келье и там писал Рюриковичи, там, победили того-то, Реально. очень интересно да это, но
0: очень это, интересно. это возвращает вопрос потому что насколько насколько вообще это прям маст что ты должен перечитать свой дневник и тебе должно быть интересно а даже я... в принципе не
1: должно быть так ты тогда это ну, да. все. я тоже не перечитываю вот эти штуки которые я пишу про месяц например или про какой-то период но мне важно это записать потому что это как будто бы ну вот возвращаясь к тому что я уже просто говорил это как будто это все делает материально
2: я вспомнила, с чего я сейчас начала, что я дневник-то не перечитываю, а, ну, редко перечитываю, а вот твиттер я довольно часто перечитываю, и когда я отматываю назад, я понимаю, что я удивляюсь часто одним и тем же вещам, типа у меня инсайты случаются на одни и те же вещи, тоже такое периодически просто другими словами, ну вот.
1: Меня вначале бесило, что мне моя жена такая говорит, да ты же, блядь, это понимал уже полгода назад. И такой, ты не понимаешь, это другой. Не забирай мою эврику. Да-да-да. да, да. Я
2: бывает. думаю, как же так, как мы опять вернулись к этому? Почему я же это уже понимала, проходила а, вот ты, же она. А, а у тебя <laughs> не было
0: попытки, знаешь, такая, типа, ты вот видишь эти две точки, которые совпадают, и найти, в какой момент ты об этом забыла. Ты такая, так, вот здесь я это помнила, здесь я это помнила, о, вот, вот здесь я это забыла, о, вот здесь я это снова вспомнила. Открыло. Такое ощущение,
2: что я заяц или золотая рыбка, которая плавает по кругу, и такая, о, кораллы, оплывём их, и снова допла- О, кораллы, оплывём их. Это,
1: кстати, хорошая мысль, я последил за собой. Вы не понимаете, жизнь — это
0: спираль. Каждый раз, когда ты совершаешь оборот, ты уже на другом уровне. не
1: Ну, мы посмеялись. Спасибо. А вы читаете вот. кого-нибудь?
2: Еще чей-то дневник читать, да. кроме своего. Свой <свят> <блядь, я, свят> <я, свят>
1: свой-то, блядь, не прочитаю. <свят> Слушай, я в принципе <свят> <ты>
0: уже забыл, <свят> как читать, а ты хочешь, чтобы я еще чей-то дневник читал? Ну я разве евреев люблю.
2: времен войны дневники я читал. Это смешно и грустно временно. Кого? И, дневники евреев а, времен а войны. Не, а вот прям
1: человека, у которого в смысле, который не, не то, что не проходил через какие-то жизненные трудности. Понятно, все через них проходят с разными с разной градацией. Просто вот человек, это такой, блин, прикольный дневник. <свят>
2: Нет, я такого не помню. Я
1: просто один из моих любимых э, заметочников, это даже не сколько дневник, это скорее заметки про жизнь. Вот один из моих э, любимых, это вот Личевский я уже говорил, справа налево книга называется, я очень советую, там очень много прикольных фактов, которые можно потом повыебываться из серии, что э, там что-то мед по составу с кровью там совпадает на какие-то там 99 и там еще с чем-то там, ну там вот что-то такое, а потом такое, а вообще вот чтобы собрать там сколько-то там меда, пчеле нужно там пролететь 10 квадратных э, там километров, вот и это получается, что у нее э, в одной капле меда детализации больше, чем в самом классной фотографии. И ты такой, глубоку глубоко. Блядь.
0: Да, а еще типа пчелы собирают за жизнь, там, типа две столовые ложки. То есть э, ты ты за завтраком съел жизнь пчелы все.
1: Со ну, всей ее
0: детализацией да. и километрами вообще
1: расстояний. А тогда. чем я лучше-то? Чем я лучше? Вот я перечитываю, что я в четырнадцатом году писал, блять, э, в этот день я сделал Вот два дела, одно не сделал.
2: И мёда не сделал.
1: И чё, да, и чё. Вот и пошел я нахуй тогда.
2: Не знаю, я так не думаю про дневники. Ну, то есть, для меня дневники привлекательны тем, даже с позиции, что если бы я читала какой-то дневник, ну какие-то-то я читала, то, что мне любопытно смотреть на то, что это жизнь, которая была, и то есть человек... тебя. Ну, нет. И человек писал это, когда он писал, ну, допустим, про этот день, он был в этом дне, и для него это было каким-то центром мира, это было чем-то очень важным, но через месяц это уже потеряло смысл. То есть, ну, те же самые дневники времен войны. Ты смотришь, насколько все меняется. Ты как будто смотришь на жизнь издалека, и это мне, ну, как бы меня сильно вдохновляет что то, что сейчас происходит, оно очень как это, оно кажется тягучим и таким важным, но и это проходит, и все это как-то бремно.
0: Ну да. Мне в этом смысле э, я вот из того, что сейчас словно читаю, это на мой взгляд вообще один из самых гениальных телеграм-каналов, место для рекламы, вот, э, один из самых гениальных э, телеграм-каналов, где, где просто не знаю, чувак Виха, Короче, кто-то э, выкладывает просто куски этого дневника Льва Николаевича Толстого. Они просто берут день, бросают. Берут день, бросают. И это, да, вообще, я гена, читала. Для очень это, Типа, для... Во-первых, это очень смешно, потому что у него, знаешь, там, типа, я э, когда в какой-то момент вдохновился каналом, попробовал просто почитать. Там есть вот вообще занятный момент, когда он там пишет, типа, все, из завтрашнего дня буду трудиться и любить, и, и каждый день будет как новый. На следующий день устал не любил, не трудился.
2: Еще, еще очень классно, что они пишут там дату и возраст. И ты читаешь, что да. Толстой типа думал, писал в 25-16 лет. Он такой сидел в кресле там 2 часа, устал. что-нибудь такое. Это это очень
0: вдохновляет моего, э, у меня просто очень накачанный синдром самозванца. И очень прикольно, когда ты читаешь дневник Льва Николаевича, который там это написал, и все. И все тело осеменил. Там просто, короче. И у него там в дневниках сплошное нытье какое-то. Типа, вот так ничего и не добился, господи. А то я ему еще деньги должен. Почему так? Ты такого о, забавно.
1: Ты тоже скулил. Прикольно. Да, только не читай этого или читай, не знаю, Тарковского дневники. Это пиздец. <с Pathog Unfair> это, что там? Это, блядь, худшее, что я читал. Ну, то есть он просто кругом одни пидорасы. И этот пидорас, и этот, и, и, и никто снимать не умеет. Куросава снял последний отвратительный фильм. Ну, то есть ты такой... Пу-у-у-у-у, что вообще, блядь, как говна. Поеду, Причём, ж, причем,
0: причем у него там еще вот это типа... И я же ему подошел, сказал, Акира, ну ты как вообще так? Ты
1: оставь. Зачем ты это все сделал? Это ты все равно снял говно. да да, да. Ну, там есть что надо <сёк> просто Но... его, его оправдать тем, что он, наверное, это не ну он писал для себя, как он это чувствовал, он писал не для кого-то, поэтому пошли мы нахуй. <сёк> Да-да-да, и телекан. вы тоже, кстати. И ты, <сёк> знаешь, <сёк> было
0: бы прикольно, если ты читаешь типа, это дебил, это дебил, и ты, кто сейчас это читаешь, тоже дебил, короче говоря, иди в жопу. А ты что цельного сделал? Он хотя бы говняный фильм снял, а ты какой? Вот и все, пошел отсюда, закрой книгу.
3: <сёк>
2: Те дневники, которые писались э, Значительно раньше, ну или хотя бы Пишутся сейчас э, Ну, те, которые писались раньше, они же сейчас изучаются Цифруются, там берут Как бы информацию о том, как Все было устроено раньше, там Быт, я не знаю, проблемы И все прочее, они ценны А сейчас получается, что дневников Очень-очень много, и они Э, нахуй кому упали? Ну, то есть э, куда вот, куда пойдут наши дневники? Они этж, реально этж, нужны? Этж,
1: этж, это же, мне кажется, можно с этого какие-то большие общие данные собрать из этого ебать, какую информацию набрать. А вот это, вот это отсылает меня к той вещи, о которой я
0: сказал в самом начале. А почему эти дневники куда-то должны идти? То есть все, о чем мы сейчас говорим, это то, что эти дневники должны выйти за рамки меня. Что кто-то должен их куда-то найти, что это должно быть какой-то даты для кого-то. Почему этот дневник вообще, то есть почему он должен нести какую-то ценность после моего существования? Разве не его первичная ценность — это облегчить мое текущее существование? А опять возникает вот этот вопрос про то, что, блин, ну какая его будет ценность потом, когда его найдут? Ведь их так много, то есть его единичная ценность в огромном потоке дневников будет не так велика. А почему
2: это должна быть? Нет, ты говоришь абсолютную правду, это так. Но здесь есть еще и другой момент, который мне, например, в голову в 7 лет вбила бабушка истерии, что это потом найдут потомки, или... Ну, короче, дневник с какой-то стороны э, это такой артефакт, ну, который который реально говорит о прошлом или настоящем. Что нет? нет. Ну, нет,
1: смысле, поспорь с бабушкой своей внутренней.
2: Да чего? это было, надо в 7 лет это надо было делать. Ну, в смысле, ну прикольно, если
0: ты в 7 лет начала. Нет, бабушка, не будет. Бигдат все съест. Что?
2: Я зависла. Я потерялась.
0: Это прикольно же. Ну, Мы вообще говорили, что дневник. Этот, этот дневник не для кого и никто его читать не будет, но очень важно, чтобы потом он все-таки имел ценности, когда кто-то его будет читать, он был полезен и рассказывал. Ну смотри,
2: <связь> но даже если ты пишешь его для себя, ты пишешь его в интернете, допустим, ну ты искренне пишешь его только для себя, а не для кого-то, не для интернетных археологов. Ну вот ты помер остался этот дневник в интернете. Что дальше будет? Что будет с нашими дневниками в интернете? <связь> ну интересно, вы же любите, ты же <связь> разговариваешь <связь> про <связь> будущее... Все ну, такое... блин, Светлое не знаю. Это... России.
1: Мне вообще, на самом деле, близка здесь конфуцианская мысль. Один из первых форм дневника, который я вел, как раз был такой. Я прочитал не в оригинале у Конфуция, я прочитал в книге про Фандорина, а в книге <laughs> Акудина, естественно. И там была такая мысль, что благородный муж должен вести дневник, даже если он дрейфует на каком-то там полени в море и писать этот дневник на воде. Совершенно не важно, то есть, что там останется или не останется, тебе важен сам факт. Там, правда, очень классный формат был я вначале его для себя взял и было очень удобно.
2: Кстати, как я любила Робинзона Круза.
1: У вас еще вот штука, по которой ты говоришь, что Фу. вот дневник
0: в интернете, вот он потеряется. А почему тебе не приходит в голову, что когда мы состаримся, скуримся и исчезнем, то наши потомки посмотрят на весь халам, который мы после себя оставили, в котором где-то там лежат связанные шелковой ленточкой твои дневники, и подумают, блин, какой-то это весь мусор. А я вот прочитал про дзен-буддизм, нужно меньше вещей, и все это просто выкинуть.
2: Ты знаешь, а я выбираю среди своих многочисленных братьев и сестер, так как детей у меня нет какого-то преемника, как этот Оби-Ван Киноби, бы, который бы не выбросил весь этот хлам. Ну, конечно, я его рассортирую и отдам. Но сейчас я являюсь таким преемником типа бабулиных дневников или всяких старых фоток. Я это очень люблю. Но если
1: бы я нашел дневники, например, своих предков где-нибудь на условном чердаке, я бы, конечно, их прочитал. Потому что мне было бы интересно. Там про деда, про еще про кого-то. Да это правда.
0: Да, но это при условии, что ты бы их прям нашел, и ты понял, что это дневники, а не просто ты бы что-то выкидывал такое, и заодно еще и это выкидывал. Вот это раз. Во-вторых, не факт, что следующее поколение будет вообще относиться к дневникам так же. Вот. Мне интересно другая Почему? тема. Мне кажется, будет... Мне
2: интересно будущее дневников, вот серьезно, да. тех, которые сейчас есть, и те, которые будут дальше.
0: Ты про это хотел? Нет, но давай про это. У меня, моя темка, я, я помню. Моя темка, я помню. Она такая. Я, я, я с ней иду. Короче, будущее дневников, но наша же ДНК это дневник. Оно
1: содержит все, что творилось. Да, да ДНК это же текст. Угу, поняла. Ну, ДНК записывается. Да, да да, 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 да. Вот. Вот все
0: дневники, пример Потом каким нибудь Ну, сложно, понимаешь, у нас же сейчас что? Тиктоке, Тикток это такси, дневник. Инстаграм да. еще как-то мог дневничать? Кстати, вот. про
2: дневники, которые мы нашли, э, которые мы находим или гипотетически можем найти, э, вот в статье, которую я читала вчера, э, чувак, который занимается, собственно, раскопками дневников и всего такого, он говорит, что часто родственники в возмущении приносят дневники своих дедушек, бабушек и говорят, пиздец, бабушка была такая добрая, дневник почитали и охуели вот, и этот э, дневника ученый говорит, что, ну, вы не забывайте, опять же, что дневник — это такое место по повышенной эмоциональной громкости, да, то есть ваша бабушка хаяла вас в дневнике, но кормила вареньем в реальной жизни, и скажите спасибо за это дневнику, вот. Блин, Блин, это, по-моему, это...
0: так прикольно, когда ты вот, типа, помнишь бабушку Ну, то есть, вот это, это, с другой стороны, дает, то, о чем Тимур говорил, дает объемы людям, потому что ты вот видел всегда человека, и там, э, эта бабушка, она всегда тебе рада, у нее всегда все хорошо, а тут ты открываешь дневник, и там дети вообще меня не понимают, вообще, на кой черт ей их рожала, Господи Иисусе, думала, внук за меня отомстит, а он тоже дебил, короче говоря, и так далее, и ты такой прям, привет, бабуля, ты была живым человеком.
2: А у моей бабушки, кстати, наоборот, это очень смешно. То, что в жизни она может что-нибудь такого ляпнуть и сказануть, но заметки, которые она пишет, она очень религиозная, и она мне иногда зачитывает или присылает, или показывает свои послания, и там будь этот день этот день столь праведен, и сегодня листва так красиво сыпалась, и Бог послал мне хороших внуков, ну и вот у нее такие дневники. Просто знаешь, что у нее
1: нее читатель ее дневника это Бог, напрямую. Да, Да. и насколько, насколько вот этот дневник,
0: он вот не публичный в таком случае. Если все, что ты в нем видишь, это видит Бог.
2: Абсолютно публично. Ну просто, ну, для меня это такой большой прикол, что это дневник на шиворотный выворот. То есть для, для меня дневник должен быть максимально искренним, и то есть там может быть вообще вся подного. А тут мы возвращаемся а Габули, к наоборот.
1: разговору прошлой темы, где мы понимаем, что на ответ как дела. Да, лучше не спрашивать. Ну не, не то, что лучше не спрашивай, а есть люди, которым вот так, а есть так. Мы с
3: Мне
1: интересно, вот давай, да, да, распела. Давай, да. Что
0: это вот за история, причем ее вбрасываешь исключительно ты? Про то, что дневник это вообще за- затея достойного мужа. Типа я. Да, но у тебя сначала ты нашел Это Сначала ты нашел дневники в журнале про настоящих мужиков что настоящий Но. мужик всегда должен вести дневник. Затем у Конфуция, что каждый достойный муж, находясь на обломках корабля, должен писать дневник на воде. Что это за вообще мужицкая тема дневниковая? Ну, смотрите, я
1: в какой-то момент понял, что у меня кризис с мужественностью, я рос без отца. А он уже
2: закончился или еще продолжается? Он
0: не
1: заканчивается. Как человек,
0: который делит
1: этот кризис с мужественностью с Тимуром, Он не заканчивается никогда. Причем, ну, один из самых мужественных человек, которых я видел, это Рудик. Ну, сложно.
2: Ой, так приятно. Я теперь познакомилась. Вот. Это очень
1: забавно. Это просто... <связывая> нет, у меня эта история, это в смысле, ну, в какой-то момент я такой, так, на что мне опереться? Естественно, я начал опираться на какие-то крайне мускулинные штуки, которые я, естественно, не разделяю. Я, ну, не считаю, что это, ну, короче, не пройдет <связывая> ваша эта уловка. Конечно, и женщины тоже, и, и все остальные тоже должны. Не, смотри,
0: тут мой босс не, по, как бы, не про то, что это у тебя и от тебя, а про то, что вот эта сама идея, которая просто там, транслировалась в тебя через несколько медиумов, что дневник — это вот такое, типа, каждый достойный муж должен вести дневник. Тоже откуда вот это... То есть, не каждый... то есть либо это история про то, что каждый человек должен вести дневник, но до определенного периода в истории женщина — не человек, очевидно. Вот. Поэтому каждый достойный муж должен вести дневник. Да? Либо... Это приветик всем феминистским выпускам Тимура и его подкаста, вот. Либо... Это какая-то, типа, еще там, что это там сословие, что каждый воин должен вести дневник, и это в какой-то момент девальвировалось в каждый мужчина, да, или рассеялось там, в каждой
1: мужчина должен вести.
0: Откуда вообще этот тезис появился? Каждый муж достойный.
1: Ну, Конфуции, в принципе, про мужей только говорил. Ну, то есть, короче, в общем-то. Там такая история. А Art of Manliness, ну, это скорее, ну не знаю, это попытка дать американской молодежи какого-то виртуального отца, ну, научить каким-то вещам. В ТикТоке, сейчас говорят, популярен мужик, который показывает. А, ви... ну, он рос без отца, он показывает типа вещи, которые хотел бы, чтобы его научил отец. Ну, то есть, там, как бриться. Ну,
0: в ТикТоке, конечно. Этот
1: канал в Ютубе был такой древний, где
0: мужик снимал, а, да? типа, сейчас я научу вас ну, это миллениалы придумали авось, короче говоря, да. В ТикТоке, короче.
1: Ну, я слышал просто про ТикТок такое, ну, логично, что это было в Ютубе до этого.
2: Мне кажется, это способ, опять же, контроля и способ, ну, как бы маркер того, что ты хороший человек, Ну, то есть у тебя есть перечень того... А, за счет чего ты считаешь себя хорошим, достойным человеком. Ну, это
1: ты уже запрыгиваешь на следующую тему. Ты подожди.
2: Ну, мне кажется, это близко. Ну, то есть, для тебя это ви- соблюдение каких-то своих ритуалов, ведения дневников, а для меня это а, было типа покачать дома пресс, почистить зубы. Я это сделала, и я уже считаю себя задним хорошим человеком.
1: О, я, кстати, никогда не оценивал себя именно с точки зрения хорошести. Я за дисциплиной шел. Мне хотелось Ну, с быть... дисциплиной это. Ну, дисциплина. Можно можно на, на более верхнем уровне это все равно хороший. Дисциплина. Это признак Дисциплина? благородного мужа, ты Контор. не забывай. Да, да, да. буржой К чему буржой?
2: Вспомнил слово.
1: Но это не имеет отношения к восточной культуре. Ну то есть вот этот легасий дневника, он
0: на мой взгляд спорен. Потому что объективно ну, Конечно. Даже, даже Даже если мы возьмем дневники, которые были раньше. Ну, насколько из них действительно многие ценные. А еще вопрос на самом деле. Сколько из них ты говоришь, что сейчас типа, вот раньше типа, сейчас так много дневников, что там их ценность размывается. Мы же не знаем сколько дневников было раньше, которые до нас просто не дошли. И кто какие-то дневники вел и сжег. Или вел, вел, вел. А потом такой да ну это все. Ну, мы точно знаем, что их
1: было мы... меньше. Мы точно знаем, Нет, ну, по этим было... делам, что их было меньше. Людей было да. меньше. Ну, людей было меньше было меньше у людей, которые умеют писать, было меньше там и, и информация распространялась до да времени
2: на то, чтобы писать было меньше грамотности было меньше. А ты знаешь,
1: что по сравнению с людьми, которые жили сто лет назад, мы сейчас работаем больше. А мы работаем? Как это так? Похлопись ну мы считаем, себе. что мы не работаем, но мы работаем.
2: Ну-ка раскрой, пожалуйста.
1: Ну просто это статистически Люди меньше работали сто лет назад по времени. Просто из-за того, что сейчас случился вот этот Потому а, что
2: электричество появилось?
1: Во-первых, электричество, во-вторых, э, вот эта вот удаленка и смешение рабочего и нерабочего в последнее Wort. время. Потому ну что ты... знаю, мне кажется, ты фермера любого спроси, что они весь день работают. Он как
2: стал свиней покормить,
0: поле вспахать,
2: Ну да, мне кажется, спорно. Ну, в смысле, раньше же не было такого понятия вообще личного времени, типа досуга, чего-то еще. как не было. Мне кажется, просто...
1: Ты что, как досугу не было? Ну После... что,
2: какой-нибудь Иванов день?
1: Почему? Люди просто играли
2: По что играли? В
1: салочки, в
2: прятки Когда? В семь лет? В семь лет уже не, копались тролли это...
1: Взрослые люди играли там, через сословие. костры
0: прыгали, вот это все Просто, мне кажется, раньше не было такого расслоения на то, что вот сейчас у меня работа Вот это моя работа, и это мое рабочее время То есть, понимаешь, не было такого, что какой-нибудь сельский чувак воспринимал, что вот пока у меня работа, я кашу траву, кормлю свиней Это вот моя работа А вот все моя работа закончится, и я, короче, пошел отдыхать Такого не было, у тебя были дела У тебя были дела, у тебя не было работы У тебя были дела, и тебе надо было сделать все дела На сегодня, и ты их делал И ты их делал в каком-то свободном э, формате Но не знаю, насколько оно прям То есть в этом тезисе для меня Очень большой вопрос Как это замеряли что вот раньше работали меньше, а сейчас работают больше. То есть, что, что они не замеряли, как вот это работает.
1: А, я помню, где-то ссылка была, но ты тоже помнишь, что у нас Министерство непроверенных источников. Поэтому какие вообще а, вопросы? Глупость, действительно, глупость спросил. Это мы тоже вырежем. Всем
0: здрасте. Ну, спасибо, хорошо, пообщались. Давайте.
2: Как-то, короче, я предполагала, что в этом выпуске мы раскроем людям классные дневников, зачем их вообще вести, чем это помогает нам, и чем это, в принципе, полезно и помогает. А Хотелось Тимур взял и позвал сюда. меня. полезно. Итак, ребят,
0: дневники — это очень полезно. В пользуясь дневниками, вы можете выгрузить весь лишний, все лишнее барахло из своей головы, оставить наследство своим предкам, записать, какие особенности были у всех ваших родственников и почему каждого из них вы ненавидите тем самым уникальным способом. В своем дневнике вы можете описать 18 причин, почему вы решили завести нож и как стать настоящим мужчиной. Заводите дневники.
1: Доб-добрось пару идей.
2: Спасибо, Рудольф.
1: Не, ну это круто, это кл- классно подвел. На самом деле, кстати, живет достаточно много исследований по поводу ведения дневника. Одно из, короче, вот даже где-то у меня ссылка была, я ее потом докину. Короче, монахини, которые вели дневник...
2: Меньше мастурбировали? <свист>
1: или, или больше мастурбировали?
2: <свист> или больше мастурбировали. Были
1: счастливее, короче, чем те, кто не вели дневник. Это это так было замерено. Ну и плюс э, психотерапевты достаточно часто дают задание вести дневники. Мы просто ушли на более
0: высокий уровень абстракции. Это вот как мы обсуждали не то, что почему дневники вести полезно, а вообще надо ли вести дневники. Потому что э, вот у меня есть друг, который уверен, что э, психотерапия нужна не всем. То есть не то, что она не полезна, но просто, что есть люди... Которые вот ему надо вести дневник. Не нужна. Ну вот, типа... И, соответственно, это же тоже вопрос. А дневники вообще их всем надо вести? Каждый человек должен вести дневник. Насколько это потребность?
2: Я думаю, что каждый хорошо бы, чтобы каждый человек периодически посещал психолога и проверял свои шарики. И хорошо бы, чтобы каждый человек периодически что-нибудь писал, потому что это все рефлексия. Рефлексия — это полезно очень для себя и для всех. Ты становишься счастливой и меньше выносишь мозг к окружающим.
0: А есть шанс, что ты, видя дневник, будешь наоборот все более глубоко,
1: все глубже, более глубоко, глубже закапывать себя в какие-то свои мании. Если трестик. ты Тарковский, то да. Но вообще, ты... как бы надо пс, на терапию тоже еще. Для ходить. этого надо
2: быть гением, чтобы. Вот просто это
1: же история потому что типа, дневники это рефлексия. Это если ты вообще к ней
0: способен. А если ты не, 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 это, не ходишь в рефлексию, то ты просто такой все
2: глубже и глубже. Блин, такой, к твоему вопросу, я вот как раз, я как раз думала, что многие вещи, о которых мы говорим, они, в какой... ну, они могут быть вредными. Но мне кажется, дневники это такая вещь, которая не вредная, То есть у них нет побочного.
1: Руминация же. <св-> Ну, р- р- руминация это пережевывание мыслей, которые тебя, собственно, как-то беспокоят. Но ты
2: же до этого, наоборот, сам говорил, что тебе помогает это справляться с навязчивыми мыслями. Мне-то
1: да. Но ну кто блять? у нас еще такой всегда как есть? Всегда много есть
2: долбоебов, которые А-а-а. могут и дневник вести долбоебский и уйти в какой-нибудь долбоебизм еще глубже. От этого никто не застрахован, извините.
1: Извините,
0: переписываем новый итог этого блога. Итак, идите дневник, если вы не долбоёб.
2: А, а еще... Я... А... Не поможет. а еще а, я хотела в этом а выпуске постараться меньше материться, но сейчас поняла, что не выдержала.
1: А ты, в сущности что ты много материшь?
2: Я люблю маты очень, но они мне нравятся, когда они как-то уместны и красивы. Есть люди, которые могут их красиво использовать. А в выпусках наших я послушала, местами я как-то их так коряво использую, что подумала, может, лучше их убрать, ну, сократить, но... Нет. Ск- ну, скажу по
1: секрету, я некоторые маты на этот монтажа вырезаю, если это как связка между... Не только у тебя. Утешил. Я некоторые маты вырезаю не только у
0: тебя. В принципе, не только ты материшься.
1: Корявый как-то, да.
0: Не, просто как бы я это адресую к твоему последнему тезису, что изначальная идея была рассказать о том, как дневники полезны. Но кажется, что они полезны не всем. Ни как рефлексия, ни как архив. Просто Тут... тоже представь себе модель, да, что ты говоришь, что вот дневник оставить, чтобы последующие там по поколение могло посмотреть, вот как наша семья жила. А у тебя весь дневник козлобленный, где ты пишешь, что все вокруг идиоты, и человек такой читает это. Не, 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 не твой, допустим, там, ребенок, который помнит бабушку, может быть, прабабушку, а там, твой
2: Ну, Подожди, нет, я имела в виду главным образом, что дневник это не польза для общества, это польза для тебя самого. Вот, типа правильно. заземление, собраться, надеть очки, там, в фокусе все увидеть. Отлично, отлично смотри, как мы.
0: Сформулировали.
2: А чего ты споришь тогда?
0: Я говорю, что ты переживала,
1: чтобы мы не сформулировали. Вот ты сформулировал только что.
2: А, ты меня довел просто до формулировки? Ах, какой!
1: Ну, записывать вообще, в принципе, все полезно. Просто с точки зрения того, как это работает в голове. Что просто когда ты это крутишь в голове, условно работают одни структуры, которые Ну, с помощью которых сложно посмотреть со стороны. Когда ты пишешь, ты как будто бы более в сознательную фазу переходишь и все. Но, конечно, здесь тоже есть противопоказания, просьба обратиться к специалистам э и все такое, как там обычно в рекламе говорят. Каким специалистом
2: обращаются по дневникам? Преподавателю русского языка и литературы?
1: Смешно, но я имел в виду психолога. Если ( saute) ты такой, типа, я пишу, и мне (mumbles) только хуже. Ну давай смотри. У тебя осталось 4 минуты, я так понимаю? Да. Рекомендацию? Рекомендацию? Давай.
0: Ух. (edaanocumented) Ух. Прикольная книжка. Мне гру- грустно в последнее время с чтением, но мне очень понравилось, она, по-моему, называется «Семь смертей Элинхард Кассел». Будет неловко, если я об этой книжке узнал из подкаста, но тем не менее.
1: Не-не-не, первый раз слышу.
0: Вот. Там, короче, это прикольный, типа, мистика Агата Кристи, такая история, оно э, замешано. Вот. И хочется какую-то... А, и вот, прекрасная штука. Есть э, документальный фильм, э, сейчас я попытаюсь успеть найти, как он называется, э, про Минедзаки. Вот э, про что-то там про чудеса и безумие, что-то такое. Сейчас и найду. Вот э, он прекрасен тем, вот как раз-таки э, тем, о чем мы говорили, что бабушка всех любила, а в дневнике она э, всех крыла, короче. зря Вот э, Миядзаки просто потрясающий чувак, потому что ты смотришь его все вот эти мультфильмы, они такие, там, конечно, подтекст лютый, но они все-таки милые, красивые. И ты смотришь Мидзаки, он просто такой, все тлен, лучше никогда не будет. И вы спрашиваете там, что вы думаете про гибли? Он говорит, ну к чему может идти гибли? Только к одному, к распаду. «О, отличное место, попрошу, чтобы здесь меня похоронили». И ты прям прям кайфуешь, потому что вот этот дедуля, короче, с сигаретой. Осталось только найти, как фильм называется сейчас.
2: Ну что, ну банально, хотелось бы порекомендовать людям что-нибудь писать и не покончить жизнью потом, после этого. Просто начать делать какие-то заметки или вернуться к прекрасному твиттеру и какие-то замечания туда делать. Просто потому, что когда ты что-то пишешь, ты, ну, ты как будто бы существуешь, ты обозначаешь себя, свои границы, ты начинаешь себя прошипывать, чувствовать, лучше понимать мир вокруг себя, то, что тебя беспокоит, это очень прикольно, это очень затягивает, и я настаиваю на том, что это больше полезно, чем приводит к всяким воинственным актам или самовыпиливанию, вот.
1: Ну это как минимум помогает тебе понять, что у тебя что-то не так, или что у тебя так, или что, ну да. Ну я к тому, что если, например, у тебя что-то не так и ты начал писать и ты начал это замечать, это шанс с этим что-то начать делать.
2: Это прикольно, ну, письмо прикольно в моем смысле, потому что ты. Если ты не совсем понимаешь, что ты, кто ты и как, ты, когда ты начинаешь писать, ты как будто бы вырисовываешь ну, карту вокруг себя, карту себя, и ты понимаешь, немного понимаешь, что ты и кто ты. Все, понятно. Тут еще поеб. Ты благородный муж, Тимур. Ты благородный, благородный муж. Благород. Настроить, ты благородный муж.
0: Нет, это еще круто, то, что. Оно, оно хорошо тем, что, когда это в голове у тебя, оно всегда в, это смесь каких-то образов, картинок, слов и эмоций. А когда ты это пытаешься текстом описать, ты в итоге ограничиваешь, помещаешь это в рамки текста, и за счет этого ты так или иначе непроизвольно отрефлексируешь это тем или иным образом. Да. А Салфачи сейчас бахает, что ли, пока я
1: мудрую мысль говорю? что в Тик-танке сейчас будет запиливать, наверное. Нет, ага. я
2: видосики просто всегда с подкастов снимаю.
1: Молодец. Вот. А, а фильм называется «Царство грез ага. и безумие». О, прикольно. Класс. Прикольно. Надо посмотреть будет. У меня очень понятная рекомендация будет. 14 октября, если вы в Хабаровске, открывается в арсерватории выставка Лёши Жвалика. Называется "Мейден Сахалин", который состоит из его фотографий и как раз дневника. Собственно, это наш друг, который поехал на Сахали на 4 месяца, попадал там в разные истории, он уезжал от себя, насколько я понимаю, вот, знакомился с людьми, изучал остров, поехал в село, наверное, это деревня, в которой он родился, смотрел, что там происходит, упадок, фотографировал, боялся медведей восторгался мелочами ну и всем таким в общем как раз к прямой теме дневников такие дневники вот кстати трава это тот тип дневника который я буду читать ну других людей ну то есть дневника путешествиях это всегда очень интересно
2: будто бабушки это сказал
0: причем я для него одна из самых мужественных бабушек
1: в рамках этого.
2: Тогда дедушки.
0: Да-да-да.
1: Если бы она была мужственная, она была дедушкой. Спасибо, что позвали. Надеюсь, это
0: будет нести чуть больше ценность, чем мои записи в
3: дневниках. Что?